0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Was wir Ihnen hier in wenigen Momenten vorlesen können, wird Sie zunächst sprachlos machen. Dann, wenn Sie sich langsam gefangen haben, werden Sie all Ihre Freunde anrufen und Ihnen davon erzählen wollen. Machen Sie das, solange Sie noch Strom haben. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in seinem Kinderbuch »Kleine Helden, große Abenteuer«, das erst vor wenigen Monaten erschienen ist, den Blackout verherrlicht, den ganz Deutschland in diesen Tagen fürchtet. Der Titel des rührseligen Kapitels »Über den totalen Stromausfall« könnte auch über dem Regierungsprogramm der Grünen stehen. Er lautet, und das ist jetzt nicht ausgedacht, als es still und dunkel wurde. <lacht> Wir werden Ihnen aus dem Werk vorlesen. Bleiben Sie dran, Sie werden nicht fassen können, in wessen Hände unser Land dort gefallen ist. In der märchenhaften Welt von Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Grünen Partei gehen Menschen nicht pleite. Nein, sie arbeiten nur einfach nicht mehr. Auch Betriebe und Unternehmen werden nicht insolvent. Sie stellen nur einfach nichts mehr her. Sie hören auf zu produzieren. Und verkaufen nichts mehr. Wenn Sie Eltern sind, dann kennen Sie solche Erklärungen, die man auch Lügen nennen könnte. Sie fahren eine Landstraße entlang und da liegt plötzlich eine überfahrene, platte Katze am Fahrbahnrand. Ist die tot? Fragen Ihre Kinder. Nein, 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 antworten sie. Die ist nicht tot, die schläft nur. Warum erzählen Menschen solche Lügen? Weil sie keine Antwort haben, die nicht Entsetzen und Angst auslösen würde. Sie hören vielleicht auf zu produzieren für Menschen, die ihre Existenz verlieren. Das sind die typischen Euphemismen von totalitären Geistern. Hier ist Robert Habeck, wie er uns Lügen auftischt, die er eigentlich nicht mal mehr selber glauben kann.
1: Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
2: Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal mal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber ich meine ich, Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und äh, geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Blumenläden. Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ähm, Und das, wenn
1: ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich keinen geld mehr. Dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man, würde, man
2: würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer ein größeres Minus macht.
1: Ja, aber wie wollen das, Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also... Ich weiß darauf hin, so dass es, Arbeit, es nicht automatisch eine
2: Insolvenzwelle geben, geben muss, aber es kann sein, Nein. dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass die dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
0: Wir haben in dieser Show in den letzten Wochen viele böse Sachen über Robert Habeck gesagt. Wir haben ihn als unfähigen Ideologen, als Poeten des Untergangs, als grünen Sozialisten, als inkompetentesten Wirtschaftsminister aller Zeiten bezeichnet. Aber jetzt, jetzt wissen wir, es ist noch viel schlimmer. Robert Habeck ist bereit, uns alle, mit in den Abgrund seiner politischen Ideologie zu reißen, weil er sich nicht eingestehen kann, was er da angerichtet hat, dass der grüne Energieirrsinn gescheitert ist. Robert Habeck ist so etwas wie der Bagdad-Bob der Bundesregierung, der Mann, der dem Irak noch einen glorreichen Sieg versprach, als hinter ihm schon amerikanische Panzer durchs Bild rollten. Im Gesicht von Sandra Maischberger sehen Sie im Moment von Habecks groteske Antwort blanke Entsetzen, Schock. Sollte der Heiland Habeck den Journalisten wie Sandra Maischberger jahrelang herbeigesehnt und hochgejubelt haben, sollte er ja ein gefährlicher Verrückter sein. In Ideologien steigen Menschen nicht auf, weil sie etwas können, etwas beherrschen, sondern weil sie auf besonders virtuose Weise besonders absurdes Zeug erzählen können. Robert Habeck ist so ein ideologischer Aufsteiger. Er ist nicht Wirtschaftsminister unseres Landes, weil er irgendetwas von Wirtschaft verstehen würde, sondern weil er die gefährlichsten Ideen der Grünen am schönsten formulieren kann. Viele Menschen haben sich nicht vorstellen können, was wir in dieser Show hier immer gesagt haben. Nämlich, dass Ideologie eine Skrupellosigkeit hervorbringt, die bereit ist, Menschen einfach untergehen zu lassen, weil man eingeschnappt darüber ist, dass eine Idee nicht funktioniert hat. Sandra Maischberger wird das in diesem Moment bewusst. Sie blickt in den Abgrund, so wie Deutschland gerade in den Abgrund blickt, in den wir alle gerade blicken. Schauen wir noch einmal auf Robert Habecks erschreckende Sätze.
2: Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ähm, Und das, wenn
1: ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänz mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man, würde,
2: man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
1: Ja, aber wie wollen das, Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen?
0: Die sind nicht insolvent, die hören nur einfach auf zu verkaufen der wirtschaftsweise Robert Habeck. Gesagt hat Robert Habeck, dass nur Stunden nachdem er verkündet hat, dass er in der schwersten Energiekrise unserer Geschichte allen Ernstes drei Atomkraftwerke abschaltet. Jeder normale Mensch in diesem Land versteht, dass das wahnsinnig ist. Eigentlich versteht das auch Robert Habeck. Aber es ist ihm egal. Schauen Sie mal.
1: Aber der Bäcker ist davon der nicht Bäcker betroffen. Der hört dann könnte auch
2: theoretisch ja durch höhere Brötchenkosten seine Preise weitergeben. Ja. Aber eben nur theoretisch, weil die Menschen dann ausweichen und sagen, dann kaufe ich halt beim Discounter oder Toastbrot oder was immer die Menschen dann... dann, 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 dann genau. Und dann, dann, dann geht dann, der Bäcker pleite. Dann wäre der Bäcker pleite, genau. Wenn er backen würde und die Bulte nicht verkaufen würde.
0: Tja, dann ist der Bäcker pleite, wenn er backt und nicht verkauft. So ist das dann halt. In Norddeutschland haben die Bäcker heute Morgen ohne Licht gebacken, um auf ihre dramatische Lage hinzuweisen. Ihr Motto, erst geht das Licht aus, dann die Öfen. Was in diesem Land passiert, wenn die Öfen ausgehen, das können Sie sich ungefähr vorstellen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie plötzlich Hunger haben. Der Unterschied zwischen Grünen an der Macht und Grünen in der Opposition wird schon bald dies sein. Wo Grüne nicht regieren, wartet Brot auf die Menschen. Wo Grüne an der Macht sind, dort warten die Menschen auf Brot. Nichts fürchten die Menschen in Deutschland so sehr wie einen Blackout, also Stunden, Tage oder gar Wochen ohne Energie. Innerhalb von Stunden herrscht Chaos. Keine heimelige Kerzenatmosphäre wie an Weihnachten, sondern brutales, gewalttätiges Chaos, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Wir sprechen hier von Plünderung, von Verzweiflung, die in Gewalt umschlägt. Wir sprechen davon, dass Insulinspritzen nicht mehr gekühlt werden können in Krankenhäusern. Und wir sprechen von Kühen, denen die Euter platzen, weil man sie nicht mehr schnell genug melken kann. Robert Habeck aber hat entschieden, dieses Horrorszenario nicht etwa abzuwenden, nein, sondern deutlich wahrscheinlicher zu machen aus dem All wird man Deutschland im Winter daran erkennen, dass es ein dunkler Fleck ist und nur hier und da FFP2 Masken aufblitzen. Schauen Sie, Robert Habeck. Also ist die Abwägung zu treffen zwischen
2: dem weiterlaufen lassen unter den Bedingungen, die jetzt so passiert sind und dem nicht weiterlaufen lassen. Und die Überführung in eine Reserve gibt uns alle Möglichkeiten, aber auch für den Fall dass wir die Atomkraftwerke nicht brauchen, weil Frankreich seine Probleme gelöst bekommt, weil sich die Wasserstände bei Rhein und anderen Flüssen wieder normalisieren, die größtmögliche Sicherheit, dass nicht dann in diesen Monaten
0: noch ähm, ein Sicherheitsrisiko durch die Atomkraftwerke entsteht. Robert Habeck macht uns Angst vor der Atomkraft, vor einem nuklearen Unfall, weil er nicht will, dass wir Angst vor dem Blackout haben. Atomkraft ist zwar keine Gefahr für uns, aber für die Macht von Robert Habeck. Die Frage lautet also, wie kann ein Mensch eine so offenkundig irrsinnige, rücksichtslose und skrupellose Entscheidung treffen? Die Antwort lautet möglicherweise, Robert Habeck fürchtet den Blackout gar nicht. Im Gegenteil, er findet den Blackout romantisch, gemütlich, entschleunigend, besinnlich. Endlich mal Zeit für die Familie. Also der perfekte Stoff für ein Kinderbuch, in dem man verherrlicht, was im wahren Leben der rasante Kollaps unserer Zivilisation wäre. Genau das tut nämlich der ehemalige Kinderbuchautor Robert Habeck in seinem Werk Kleine Helden, große Abenteuer. Das Buch hat er gemeinsam mit seiner Frau Andrea geschrieben. Es ist 2021 erschienen, also im Jahr der Bundestagswahl. Und in der Buchbeschreibung heißt es, Emily erfährt aus erster Hand, wie aufregend ein nächtlicher Stromausfall sein kann. Hm, aufregend, das klingt spannend, haben wir uns gedacht. Also haben wir das Buch von Robert Habeck gelesen, damit Sie es nicht lesen müssen. Das Kapitel, aus dem ich Ihnen jetzt vortrage, trägt den blumigen Namen, als es still und dunkel wurde. Dieser Satz könnte sich mit dieser Horrorregierung schon bald als Visionär erweisen. Können wir hier einmal vielleicht ein bisschen äh, gemütlicher machen, ein vielleicht etwas wärmeres Licht für die Lesestunde mit Robert. Wir zünden uns jetzt hier mal eine Kerze an, damit Sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Auf das grüne Deutschland dieses Winters. So, Kerzenlicht haben wir. Es ist kalt geworden im Land. Ah, ziehen wir uns also eine warme Decke über. Also, die kleine Emily sitzt an einem Oktoberabend, also schon bald, über ihren Hausaufgaben draußen. Stürmt es, als plötzlich der Strom ausfällt. Es wird dunkel in ihrem Zimmer. Das Mädchen geht dann zur Mutter in die Küche. Und der Fernseher geht auch nicht, sagt Emily. Sie denkt an den Afrika-Film, den sie sehen wollte. Und doch ist sie sich in dem Moment gar nicht sicher, ob sie sich wünschen soll, dass der Strom wiederkommt. Das würde nämlich bedeuten, dass sie Schularbeiten machen müsste, dass Radio und Handy wiedergingen und dass sich alle wieder um etwas kümmern müssten. Die Mutter reißt ein Streichholz an. Der Streichholzkopf sprüht kurz auf. Dann beruhigt sich die Flamme und die Mutter hält sie an den Kerzen dort. Emily ist überrascht, wie viel Licht eine einzige Kerze gibt, wenn sonst alles Dunkel ist, eine Erfahrung, die Sie vielleicht auch bald machen werden. Das Licht brennt orange und warm und wirft seinen Schein wie eine Blase in den Raum. Es sieht aus wie Weihnachten, sagt Emily. Ihre Mutter nickt. Ja, es ist, als ob die Welt ein wenig leiser geworden ist. Eine grüne Traumvorstellung. Eine Traumvorstellung von Robert Habeck und seinen Freunden. Dann kommt der Vater nach Hause. In seinem Büro wurden alle nach Hause geschickt, weil kein Computer mehr ging. Der Vater lacht beim Gedanken an seine ruhigen Kollegen, Kinderbuchautor und Wirtschaftsminister, Wirtschaftsminister Robert Habeck, findet es also offenkundig witzig, wenn Firmen die Arbeit einstellen, weil kein Strom mehr da ist. Emily und ihr Vater verlassen dann die Wohnung, um Emilys Bruder vom Sport abzuholen. Wie kann Strom überhaupt ausfallen, fragt Emily und sie muss ihre Stimme heben, denn der Wind bläst ihr heftig ins Gesicht und trägt die Worte mit den wirbelnden Blättern davon. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sagt ihr Vater. Zum Beispiel kann ein Blitz einschlagen oder das Kraftwerk geht kaputt oder zu viele Menschen verbrauchen gleichzeitig zu viel Strom. Dann bricht das Stromnetz einfach zusammen. Das ist so, als ob du dich mit Niklas und Francisco um ein Glas Saft streitest und alle zerren an dem Glas und dann fällt es runter und geht kaputt. Das sind zwei Optionen, warum der Strom ausfallen kann. Die dritte Option geht so. Der Wirtschaftsminister eines Landes, zum Beispiel der viertgrößten Industrienation der Welt, schaltet in der schwersten Energiekrise der Weltgeschichte einfach mal die Kraftwerke ab und tut nicht alles dafür, dass wir genug Strom im Winter haben. Weiter geht's. Vater und Tochter laufen also weiter durch die Stadt. Emily und ihr Vater erreichen die mittlere S-Bahn-Station. Normalerweise würden sie von hier aus die Sporthalle sehen können. Tun sie aber nicht mehr. Aber als sie auf die Hauptstraße biegen, schlägt dort nur ein Blaulicht Funken aus der Dunkelheit. Das Licht ist grell und häckselt die Nacht in kleine Bruchteile. Das Polizeiauto steht mitten auf der Straße. Zwei Polizisten winken mit ihren Kellen. Aber es gibt kaum Autos, die von ihnen dirigiert werden müssen. Wenn es keinen Strom mehr gibt, ist es nämlich auch schon sehr bald kein Benzin mehr. Emily ist froh, dass die Polizei nicht wegen eines Banküberfalls gekommen ist. Nein, sondern nur, um den Verkehr zu regeln. Das wird vermutlich anders sein. Im wahren Blackout, den Robert Habeck besteht, da wird die Polizei deutlich häufiger kommen, um Plünderungen zu bekämpfen und nicht, um den Verkehr zu regeln. Emily und ihr Vater haben ihren Bruder Niklas nun mittlerweile eingesammelt und laufen das Treppenhaus hoch zur Wohnung, als sie ihre Nachbarin Fluchen hören. Die alte Frau Petersen lebt allein und hat den Ton vom Fernseher eigentlich immer voll aufgedreht. Jetzt aber führt sie selbst Gespräche, weil der Fernseher nicht mehr geht. Emilys Papa lädt sie schließlich ein, mit nach oben zur Familie zu kommen. Dort berichtet sie den staunenden Kindern, wie das damals im Krieg war, als man das Licht ausmachen musste, damit die Stadt nicht bombardiert wird. Die neugierige Emily fragt also, ist unsere Stadt denn angegriffen worden? Sie scheint ganz vergessen zu haben, dass es ihr eben noch gar nicht so recht gewesen war, Frau Petersen hereinzubitten. Oh ja, antwortet Frau Petersen, und alles ist kaputt gegangen. Die Häuser, die Straßen und auch das Stromkraftwerk. Danach war die Stadt jede Nacht stockfinster, ohne dass man die Fenster verdunkelt hat. Und dann haben wir nachts draußen auf der Straße Feuer angezündet und die Menschen sind alle herausgekommen. Keiner wollte allein sein, denn am Feuer und am Licht, mit anderen zusammen, da war es schön. Ja, so war das im Zweiten Weltkrieg, als solche Städte in Schutt und Asche lagen. bei Robert Habeck in seinem Kinderbuch. War sogar das ganz schön, weil es so schön dunkel war und es keinen Strom gab und man so gemütlich miteinander beim Feuer stand. Das mit dem gemütlichen Feuer in der frischen Luft, wo es im Krieg immer so schön heimelig war, motiviert dann die Familie in Robert Habecks Buch, auch ein Feuerchen unten im Hof zu machen. Emily und ihre Geschwister suchen Holz und entdecken dabei eine Fledermausfamilie. Natürlich, immer wenn Grüne etwas machen oder bauen wollen, entdecken sie irgendein kleines Tier, weswegen die Arbeiten stoppen müssen. Die Fledermausfamilie hat ihre Wohnung in dem Holzstapel und der darf natürlich nicht kaputt gemacht werden. Das bringt Autor Habeck nicht übers Herz. Deswegen suchen sie im Holz nach, Keller, nach Holz im Keller und dort werden sie fündig. Mit Freunden steht die Familie dann ums Feuer. Frau Petersen, die ihre Hände zu den wärmenden Flammen streckt, sieht beinahe glücklich aus. So glücklich im Stromausfall. Leise hört Emily ein Summen, es klingt entfernt und hört sich an wie eine Biene. Aber es ist keine Biene, nein, der Sommer ist längst vorbei. Und das Summen kommt näher, steigt und wird eine Melodie. Eine Melodie, die Emily kennt. Sie blickt zu ihrer Mutter und ihre Mutter beginnt, aus dem Summen heraus Worte zu formen. Sie singt, obwohl es normal ist, dass ihre Mutter gerne und viel singt, wundert Emily sich doch, dass sie es hier tut, vor all den anderen Menschen. Aber es ist wohl wirklich so, <lacht> es ist wohl wirklich so dass die Dunkelheit Vertrauen zueinander gibt. Genau das werden wir erleben, wie sehr die Dunkelheit Vertrauen zueinander gibt. Warten Sie es ab. Sie werden sich darüber freuen. Irgendwann ist der Strom dann wieder da, aber Emily lässt das Licht aus und sitzt weiter beim Kerzenschein in ihrem Zimmer. Sie denkt, wie schön es war, als sie Niklas vom Handball abgeholt hat und an die Geschichte von Frau Petersen und all die anderen Geschichten, die Geschichte von Frau Petersen vom Krieg, wie schön es war, da beim Feuerschein zu stehen, wenn die Städte zerbombt waren. Frau Petersen all die anderen Geschichten und wie sich das Licht und die Wärme des Feuers um sie geschlossen haben. Und plötzlich fühlt sie eine Hand auf ihrer Schulter. Sie blickt auf. Ihre Mutter steht neben ihr, so, als ob das Kerzenlicht sie angezogen hat. In dem Moment fällt Emily auf, dass der Fernseher gar nicht mehr läuft und auch Niklas Musik nicht. Ihr Vater und ihr Bruder kommen ebenfalls. Unschlüssig, was sie eigentlich wollen und warum sie gekommen sind, stehen sie da. Wo seid ihr alle? ruft Franziska. Merkwürdigerweise antwortet ihr keiner. Und als würde das Schweigen sie rufen, kommt auch Franziska in Emilys Zimmer. Eigentlich schade dass es wieder Strom gibt, sagt Niklas. Meine Damen und Herren, das war das Kapitel, als es still und dunkel wurde von Kinderbuchautor Robert Habeck und seiner Frau Andrea. Wenn man wissen will, wozu Politiker fähig sind, dann sollte man bei Zeiten ihre Bücher lesen. Wenn Sie das Buch von Annalena Baerbock gelesen hätten, dann hätten Sie immerhin gewusst, dass sie nicht fähig ist, ein Buch zu schreiben. Der Strom ist wieder da. Kerzen aus. Egal, was Sie literarisch von diesem Buch halten, Menschen wie Robert Habeck, die sowas schreiben, denen sollte man vielleicht nicht die Verantwortung für Atomkraftwerke übertragen. Anders als Robert Habeck bei Maischberger behauptet hat, wird es nämlich natürlich zu einer Welle von Insolvenzen kommen, wenn Unternehmen Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Energiekosten kann man nur sparen, indem man nicht mehr produziert. Wenn man aber nicht mehr produziert, aber Mitarbeiter bezahlen muss, dann geht man pleite. Die Grünen müssten uns alle für ein Volk von Trotteln halten und auf uns herabblicken, wenn sie ernsthaft glauben, wir würden das nicht verstehen. Jeder Mensch versteht das. Die Insolvenzwelle wird nicht kommen, sie hat bereits begonnen. Gerade meldete der Klopapierhersteller Hakle Insolvenz an. Mit Klopapier pleite zu gehen, das hätte in den vergangenen beiden Jahren von Pandemie, Lockdowns und Hamsterkäufen noch als die Definition von Dummheit und Inkompetenz gegolten. Klopapier zu verkaufen war wie ein Limo-Stand in der Wüste. Hier sehen Sie den Grund, warum ein deutscher Traditionskonzern wie Hakle nach zwei Jahren des Klopapierbooms innerhalb weniger Wochen zusammenbricht. Die Produktion von Zellstoff ist durch die dramatisch hohen Energiepreise unbezahlbar geworden. Unsere Reporterin Janina Leonello hat sich rund um das Haklewerk dieser deutschen Traditionsstätte einmal umgeschaut und umgehört, was den Menschen dort gerade so durch den Kopf geht. Haben Sie das gestern gehört, den Habeck bei Maischberger, wie er gesagt hat,
2: ja, man darf das nicht so eng sehen, dass, wenn eine Firma... Er hat ja hat... sein Geld, er hat ja
1: sein Geld. Aber uns Bürger, wir werden doch gar nicht gefragt. Das wird einfach entschlossen, einfach gemacht und ihr macht das schon. Ihr seid ja die Kleinen. Das ist so.
2: Da könnte ich reinhauen, ehrlich. Also das halte ich persönlich für eine Fehleinschätzung, weil man in der Industrie nicht so einfach die Produktion stoppen kann. Da wird auf Vorrat gearbeitet, da kann man nicht einfach die Produktion runterfahren. Es gibt vielleicht bestimmte äh, Betriebe, wo man es machen kann, aber in den typischen Industriebetrieben geht das nicht. Grenzt an Dilutantismus. Also, ähm, ich glaube, ich glaub, dass es fähigere Leute gibt in diesem, in diesem Ressortwirtschaft. Ähm, das ist sowieso bei der Politik so. Für jeden Job müssen Sie irgendwo eine Ausbildung haben. Bei der Politik ist es so, da kann jemand Umweltminister werden, der, der kann eine, eigentlich nicht von einem Buch unterscheiden. Jemand kann Wirtschaftsminister werden, der die einfachsten Regeln nicht kennt. Ich finde es schwierig. Ich bin
1: enttäuscht von unserer Politik. Ich bin einfach enttäuscht. Ne? Sauer, enttäuscht. Ich dürfte jetzt keinen von denen sehen, ganz ehrlich, da würde ich einen Knall kriegen. Ne?
0: Für alles in Deutschland braucht man tatsächlich eine Ausbildung, außer sie wollen Minister werden, außer sie wollen verantwortlich sein für eine ganze Volkswirtschaft, dann müssen sie nicht mal wissen, dass Unternehmen, die nichts mehr produzieren und nichts mehr verkaufen, aber weiter ihre Angestellten bezahlen müssen, insolvent gehen. Dann sind sie nicht pleite, dann gehen sie einfach nicht mehr zur Arbeit. Das ist ein Satz, der in die deutschen Geschichtsbücher eingehen wird. Wenn man zum Beispiel Brötchen so teuer verkaufen muss, dass keiner sie mehr bezahlen kann, dann geht man als Bäcker pleite. Das ist eine, der eine Effekt, der gerade wie eine Heuschreckenplage über unser Land kommt. Sieht Robert Habeck die Existenzangst im Gesicht der Bäcker? Sieht er die Not? Nein, natürlich nicht. Er ist so beschäftigt, damit Kraftwerke abzuschalten, dass er es gar nicht mehr zum Bäcker schafft. Schauen Sie.
2: Ich meine... Ich, Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und äh, geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind.
0: Ganz ehrlich, es gibt unzählige Menschen in diesem Land, die brutal viel arbeiten und mit deutlich weniger Geld nach Hause gehen als Robert Habeck. Für wie dämlich muss der Wirtschaftsminister all diese Menschen halten, wenn er denen erzählt, er würde es nicht mal mehr zum Bäcker schaffen. Kein Mensch glaubt das. Wenn man es nicht mehr zum Bäcker schafft, ist man schlicht zu schlecht organisiert, um zum Bäcker zu gehen. Wenn man zu schlecht organisiert ist, um sich selbst ab und zu mal ein Brötchen zu kaufen, dann sollte man vielleicht keine Volkswirtschaft führen. Es gibt also diesen Energieeffekt, der gerade unser Land lebt. Es gibt aber auch noch einen zweiten, deutlich gefährlicheren Effekt, den die grüne Partei nicht versteht, weil sie die typische Partei einer Erbengeneration ist. Sie haben nie richtig gearbeitet und verbrennen einfach nur den Wohlstand, den andere geschaffen haben. Grüne verstehen nicht, was Preise, Rechnungen und Kredite mit Menschen machen. Robert Habeck versteht nicht, dass er mit seiner Wahnsinnsentscheidung, Atomkraftwerke abzuschalten, direkt und unmittelbar Pleiten herbeiführt. Nicht wahrscheinlicher macht, herbeiführt. Robert Habeck schickt Atomkraftwerke in die Notreserve, um sich zwei Tage später von den Atomkraftwerkbetreibern erklären zu lassen, dass das gar nicht möglich ist. Wenn Menschen Angst vor hohen Energiepreisen vor astronomischen Rechnungen am Ende des Monats haben, dann hören sie auf zu kaufen. Sie sparen jeden Cent. Sie kaufen keinen Kaffee mehr auf dem Weg zur Arbeit. Sie kaufen keine Schuhe mehr und schon gar kein neues Auto. Das ist der Gertz-Effekt. Gertz, das große Schuhhaus, mit dem wir und Sie alle groß geworden sind, ist insolvent, weil quasi über Nacht kein Mensch mehr kam, um Schuhe zu kaufen. Dieser Effekt, der gerade einsetzt, ist ein Albtraum, weil er innerhalb kürzester Zeit erst zum Stillstand und dann zum Zusammenbruch unserer Volkswirtschaft führt. Wenn niemand sich mehr traut, etwas zu kaufen, weil er die Rechnung von morgen fürchtet, die Rechnung, die Robert Habeck mit seiner grünen Hochrisiko-Ideologie nochmal fett erhöht hat, dann ist das der Untergang einer Wirtschaft. Wenn Menschen die Strom- und Gasrechnung für Dezember fürchten, dann kaufen sie keine Weihnachtsgeschenke. Wenn der Konsum stoppt, dann stoppt unser Land. Das ist es, was wir gerade erleben. Die Bundesregierung schaltet unser Land ab. Wenn Sie aber in den letzten Tagen ausschließlich öffentlich-rechtliche Nachrichten verfolgt haben, ich hoffe, das war nicht der Fall, aber nur für den Fall das, dann haben Sie von all dem nichts erfahren, weil man nicht will, dass Sie davon etwas erfahren. Die Tagesschau zeigte nicht etwa Habecks hilfloses Gestammel die sind nicht pleite, die gehen nur nicht mehr zur Arbeit, sondern einen Ausschnitt, in dem er souverän und besonnen erschien. Der Bayerische Rundfunk auf dem besten Weg, die roteste Anstalt innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen zu werden, schrieb dies auf Twitter. Droht eine Insolvenzfälle? Nach seinem Auftritt bei Maischberger liest man viel Kritik über Habeck. Was der Wirtschaftsminister wohl eigentlich sagen wollte, ein Erklärungsversuch. Was der Minister eigentlich sagen wollte. Was der Minister eigentlich sagen wollte, das sind die Journalisten, die sie gezwungen werden zu bezahlen. Regierungssprecher einer untergehenden Ideologie. Oder der Deutschlandfunk, ebenfalls bezahlt von ihren Zwangsgebühren. Die Art und Weise, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck spreche, mache ihn angreifbar. Aber genau das, genau das stehe für einen neuen Politikstil. Robert Habeck führt uns in den Abgrund, aber sorgen Sie sich nicht, das ist einfach sein neuer Stil. Bezahlt von Ihren Steuergeldern, propagiert und fanatisch bejubelt von Ihren Gebühren. Jetzt zugeschaltet ist uns Manfred Haferburg. Er hat eine der wohl bewegendsten Lebensgeschichten in unserem Land. Er ist Kernenergetiker und einer der wichtigsten Atomkraftexperten in Deutschland. Er hat so viele Kernkraftwerke weltweit von innen gesehen, wie kaum ein anderer Mensch auf der Welt. Haferburg war im Horrorwinter 1978-79 Schichtleiter im Kernkraftwerk Greifswald. Das war das letzte große Kraftwerk der DDR, das während der schweren Schneestürme 79 noch auf voller Leistung lieferte. Obwohl das Kraftwerk eingeschneit, vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten war, verhinderte Haferburg in einer 70-Stunden-Schicht, er ist also noch zur Arbeit gegangen, durch enorme persönliche Leistung den Ausfall des Kraftwerks und bewahrte das Land so um Millimeter, kann man sagen, vor dem totalen Blackout. Gedankt hat ihm das Regime, das logischerweise nicht, war kein besonders dankbares Regime. Kurze Zeit später öffnete die Stasi einen Operativvorgang gegen ihn und setzte wegen Regimekritik verschiedene Zersetzungsmethoden gegen ihn ein. Nach einem Fluchtversuch wurde er verhaftet, in Hohenschönhausen inhaftiert und dort schwer misshandelt er wurde und ist Symbol des Widerstands gegen dieses verbrecherische sozialistische System. Als die ehemalige SED, erst PDS und dann Linkspartei in den Bundestag einzog, wanderte er nach Paris aus, verständlicherweise. Er ist uns heute zugeschaltet. Herr Haferburg, wenn Sie Herrn Habeks Auslassung über die schönen Seiten des Blackouts, so gemütlich wird es, schade, dass der Strom wieder da ist, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
3: Ja, da fällt mir eigentlich nur ein, infantile Regression. Das ist eine solche romantisierte Vorstellung von einem Blackout, dass mir die Worte fehlen, einfach. Man muss sich vorstellen, in einem Land wie der Bundesrepublik äh, fällt plötzlich der Strom aus. Dann sitzen Hunderttausende von Leuten in, in Fahrstühlen und, und Aufzügen fest und es dauert wahrscheinlich fünf Tage, bis die letzten da befreit worden sind. Es sitzen die Leute in den Metros, in den S-Bahnen, in den ICEs fest und es wird Tage dauern, bis die, bis die da alle geborgen sind. Es fallen die Verkehrsleitsysteme aus, es, es fällt alles aus. Die, die, die Türen der Supermärkte gehen nicht mehr auf, die Kassen gehen nicht mehr. Es geht überhaupt nichts mehr. In, in unserer elektrifizierten Gesellschaft, die bricht innerhalb von, von, von wenigen Stunden zusammen und die Decke der Zivilisation ist sehr, sehr, sehr dünn.
0: Vermutlich deutlich dünner, als sie in diesen romantisierten Schilderungen von Robert Habeck davor kommt, wo die kleine Emily sich freut und die Polizei nur den Verkehr regelt. Es gibt gar keine Banküberfälle, sie muss nur den Verkehr regeln. Für wie realistisch halten Sie denn so einen Blackout in Deutschland?
3: Die Blackout-Gefahr besteht seit... Ein großer Teil der deutschen, des deutschen Kraftwerksparks äh, von, äh, von den ideologisierten äh, Grün-Linken, CDU, SPD, äh, FDP-Politikern abgeschaltet wurde. Äh, ja Wie realistisch das ist, das weiß man nicht. Es, es, wir beherrschen den N plus 1 Fehler nicht mehr. Das heißt, wenn, wenn wir eine Stromunterdeckung haben und es ohnehin schon knapp ist und es kommt noch ein einziger Fehler dazu, ein Kraftwerksausfall oder irgendwas, dann haben wir einen Blackout. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wir in diesem Winter die sogenannten Brownouts kriegen. Das heißt, dass sozusagen die Lastverteiler rollieren, ganze Landstriche oder Städte oder vielleicht das Saarland äh, abschalten und... Äh, und dann nach mehreren Stunden, dann ist ja noch nichts ganz Schlimmes passiert. Dann wird das wieder zugeschaltet dann kommt der Nächste dran. Wir haben es ja heute schon, dass die Industrie, die großen Alu schmelzen, die Glasschmelzen und so, die werden dafür bezahlt, dass sie stundenweise abgeschaltet werden bei Stromunterdeckung. Wenn man die Kraftwerke abschaltet, dann hat man nicht genug Strom. Diese, das, das kann sogar ein Herr Habeck verstehen.
0: Warum, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, das ist ja eigentlich was, was jedem im Land klar ist. Warum haben die das nicht verstanden oder anders, warum sind die damit durchgekommen, uns was anderes zu erzählen? Wie, wie konnte es passieren, dass man uns erzählt, wir schalten Kraftwerke ab, aber haben trotzdem genug Strom?
3: Tja, also da, mir fällt dazu nur ein, dass sozusagen Energiesysteme schwer, äh, schwer nachvollziehbare äh, Systeme sind, wo man gewisse Physikkenntnisse haben muss wo man die kirchhoffschen Gesetze schon mal was davon gehört hat, von den Energieerhaltungssätzen, dass man äh, sozusagen das ein bisschen verstehen muss. Und wer, in, äh, wer keine Ausbildung hat oder äh, Physik abgewählt hat und Mathematik abgewählt hat und dafür Philosophie- und Kinderbuchautor ist, der kann das nicht verstehen. Der, dem fehlt schlichtweg
0: die Kompetenz dafür. Jetzt möchte der Robert Habeck aber nicht am Atomausstieg rütteln, sondern er plant stattdessen etwas, was er Reservebetrieb nennt. Sie sind ja mit vielen Mitarbeitern in Kernkraftwerken im Austausch und kennen sich selber damit aus. Kann man Kernkraftwerke einfach in eine Reserve versetzen und bei Bedarf einfach wieder hochfahren?
3: Das kann man natürlich nicht. Ein Kernkraftwerk ist keine Nachtischlampe und ist auch keine Mikrowelle. Ein Kernkraftwerk ist ein hochkomplexes System und... Wir müssen erstmal definieren, was eigentlich diese sogenannte kalte Reserve oder Notreserve bedeutet. Wird das Kraftwerk abgeschaltet, runtergekühlt, geöffnet? Wie werden die Sekundärsysteme, die Turbine, die Kondensatoren, die Vorwärmsäulen, wie werden die konserviert? Ist es eine Trockenkonservierung, eine Nasskonservierung? Ein Kernkraftwerk ist kein Auto, was man in die Garage stellt, wo man den Schlüssel rauszieht und dann, wenn man wieder reingeht, das Tor aufmacht, Schlüssel steckt mal rein und fährt es wieder an. Das, das funktioniert nicht. Es ist ein hochkomplexes System und äh, ich glaube nicht, dass der Herr Habeck auch nur die geringste Idee davon hat, genauso wenig wie der Herr Greichen, dass äh, wie ein Kernkraftwerk funktioniert und wie der Stillstand eines Kernkraftwerks organisiert ist. Wenn die anfahren wollen, brauchen die acht Tage. Ungefähr. Das heißt, es müssen die Systeme wieder vor, äh, vorbereitet und angefahren werden, dann müssen die Anfahrprozeduren gemacht werden, die, die periodischen Tests müssen neu durchgeführt werden, die Anfahrlisten müssen abgearbeitet werden. Das System muss aufgewärmt und hochgefahren werden, das dauert. Das ist Und dadurch kommt ja etwas zustande, was Habeck höchstwahrscheinlich nach meiner Ansicht äh, beabsichtigt. Er will nicht, dass die Kernkraftwerke wieder angefahren werden. Wenn eine Situation eintritt, dass sie gebraucht werden, dann tritt die im Stundenbereich ein. Wenn man aber acht Tage braucht, dann können sie gar nicht eingreifen. Und äh, dann kann man, wenn, wenn man sie acht Tage lang vorbereiten muss, dann kann man jederzeit wegdiskutieren, dass man sie überhaupt braucht. Habeck will die Kernkraftwerke nicht anfahren. Warum denn zwei und nicht drei? Warum nicht die alten Kernkraftwerke wieder anfahren? Das ist völlig unverständlich. Das ist eine absurde Politik aus Absurdistan.
0: Sie sind ja viel im Ausland unterwegs. Hält man uns im Ausland eigentlich für komplett geisteskrank? Ja.
3: Das war eine Frage. Ich eine
0: geschlossene Bei allem, was Robert Habeck in den letzten Wochen so gesagt hat, nicht nur zu Kernkraftwerken und Energiepolitik, sondern auch zu einfachsten ökonomischen Vorgängen. Halten Sie diese Regierung noch für kompetent? Glauben Sie, dass man dieser Regierung in dieser dramatischen Lage noch vertrauen kann?
3: Diese Regierung reiht sich ein in, in eine lange Reihe von Regierungen unter der äh, glorreichen Kanzlerin äh, Merkel, Gott sei mit ihr auf allen ihren Wegen, dass äh, die hochgradig inkompetent in Sachen Energiepolitik gearbeitet hat. Und das Ergebnis liegt Ihnen gerade um die
0: Ohren. Hochgradig inkompetent und das Ergebnis fliegt leider uns allen um die Ohren. Vielen Dank, danke, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war Achtung Reichelt. Fürchten Sie sich nicht, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.